1: Bonjour et bienvenue. J'espère que vous êtes installé confortablement, que vous avez un nice cup of tea in your hands, et que vous avez choisi votre favorite spot pour écouter ce podcast. Je suis Charlie Rollo, professeur d'anglais dans le secondaire, et vous écoutez It's English O'Clock, le podcast qui a pour but de vous donner des idées, de vous faire découvrir différentes pédagogies, différentes méthodes de travail, mais également de vous faire passer un bon moment en compagnie de personnes plutôt sympas. Enfin, j'espère. Attention, le but de ce podcast n'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais plutôt de partager des façons de faire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'invite Katia Gaïta pour parler des assistants de langue. Bonjour Katia.
0: Bonjour Charlie. Merci (rire) de me recevoir.
1: Avec plaisir. Alors, euh, comme d'habitude, je demande à mes invités de choisir trois sons qui les représentent. Et voici les trois sons qu'a choisi Katia. Katia, pourquoi as-tu choisi ces trois sons
0: j'ai choisi ces trois sons parce que ce sont mes centres d'intérêt. Euh, donc, euh, la cuisine, par exemple. Euh, je suis une grande passionnée de cuisine. Euh, j'essaie régulièrement des plats nouveaux. Je recherche, je refais, etc. Euh, je tiens un bloc de cuisine. Et puis, euh, j'ai choisi aussi euh, le yoga parce que ben ça aide quand même à se ressourcer. Euh, j'adore le son des, to- des bols tibétains. Quelque chose de très, très apaisant. Et puis, euh, ben, le gospel, mais en fait, ça pourrait être la musique en général, parce que j'adore euh, la musique et j'aime euh, j'aime chanter aussi, j'aime danser. Et donc, mmh. voilà, je pense que ces trois sons me définissent.
1: <rire> tu chantes en classe ou pas
0: Oui, ça m'arrive.
1: C'est vrai Tu chantes quoi, par mmh. exemple
0: bah, ça dépend. Quand euh, je, fais, je fais un cours, par exemple, et puis que je vois une, une connexion avec une chanson et qui pourrait peut-être les aider à mémoriser quelque chose, euh, une structure ou, euh, ou autre chose, eh bien, euh, je n'hésite pas, si je connais évidemment un petit, le petit passage, euh, à pousser la chansonnette. Alors évidemment, au départ, ils sont un petit peu. Euh, ils ont des grands yeux, ils se regardent. Et puis, oh, la euh, professe euh, chante Voilà, c'est ça. C'est un être humain. C'est,
1: c'est ça. Top Ok Eh <rire> bah, ben, écoute, c'est parti, on va commencer pour les, les petites questions. Alors, on commence par... Euh, on va essayer d'aller dans l'ordre chronologique des événements. Euh, quelles sont les démarches, en fait, qu'il faut faire pour que notre établissement puisse accueillir un assistant de langue
0: alors, euh, de toute façon, il y a déjà euh, un, un recueil qui sort euh, pratiquement chaque, euh, chaque année, hein, euh, qui est donc euh, produit par euh, l'enseignement euh, CIEP, euh, qui est maintenant euh, France Éducation Internationale. Et donc, il y a plusieurs guides. Il y a le guide de, de l'établissement hein, pour euh, pouvoir recevoir les assistants de langue au mieux. Euh, donc, euh, évidemment, il est, je dirais, préconisé de... de télécharger ce petit guide, de l'imprimer et de le déposer gentiment, euh, pas loin de, du bureau de la direction, pour pouvoir les aider, parce qu'ils ne sont pas toujours au courant de toutes les démarches. Euh, donc voilà, il mmh. y, y a ça, euh, ça peut aider les professeurs aussi, puis il y a aussi euh, donc par contre, de l'autre côté, on verra peut-être plus tard, un guide pour l'assistant.
1: D'accord, ok. Ben Merci beaucoup. Euh, Alors justement, une fois qu'on a réussi ces ces démarches-là, on on nous dit, voilà, c'est positif, vous allez avoir un un assistant de langue l'année prochaine. Comment on fait justement pour bien accueillir cet assistant de langue les premiers jours Euh, Puis dans son quotidien, c'est vrai que nous, on a été assistants aussi euh, par le passé, ou peut-être que vous aussi vous l'avez été. Euh, Donc comment on fait justement pour pour préparer, pour bien préparer l'arrivée de notre assistant
0: alors il est important de contacter l'assistant parce qu'on reçoit effectivement donc un courriel nous annonçant donc à l'arrivée d'un, d'un assistant dans notre établissement et donc il est important très tôt parce que je crois qu'on doit recevoir ça fin juin début juillet euh, il faut contacter euh, cet assistant au moins le professeur référent sinon les différents professeurs euh, qui sont concernés donc euh, par euh, cet assistant et qui vont travailler avec euh, lui ou avec elle hein, euh, il faut contacter par mail et puis ne pas hésiter euh, donc à à, à se présenter euh, établir le contact très très rapidement parce que ce sont des gens qui viennent quand même de, de, de loin d'un autre pays. Ce sont des jeunes, ils ont besoin d'être rassurés. Je pense que de toute façon, quel que soit euh, l'âge, quand on doit partir à l'étranger euh, un petit peu à l'inconnu euh, euh, pendant sept mois minimum, euh, il est important quand même, on aime bien avoir contact avec les gens qui vont nous recevoir. Oui. Donc ça, c'est important.
1: Oui, vraiment. Enfin, pour avoir été assistant aussi, pour le coup... Euh... Il y a ce côté où on est euh, dans notre pays, on se dit, mince, dans trois mois, je suis <rire> dans un nouveau pays. Euh, en plus, c'est souvent des échanges par mail. Alors moi, c'était sou- c'était par mail beaucoup quand même. Euh, avant, j'imagine que c'était plutôt par courrier, donc c'était peut-être euh, ou par téléphone. Mais c'est vrai que c'est assez stressant, en fait, ces moments-là, je trouve, <rire> quand on est assistant oui. et qu'on attend et, euh, voilà, et en, puis, entre chaque mail.
0: <rire> exactement, et puis euh, être très réactif, et puis euh, les. Euh, pas attendre que ce soit l'assistant et, ou l'assistante qui nous contacte, évidemment, hein, euh, le faire, et puis les rassurer sur des points qui les inquiètent et qui sont tout à fait, bon. cette inquiétude est tout à fait euh, légitime, hein, c'est-à-dire euh, où est-ce que je vais être, est-ce que je vais être logé, est-ce qu'on va m'aider à faire les démarches, enfin, tout le, toute l'installation, je dirais, hein, déjà dans un premier temps.
1: Ouais. Est-ce que tu peux en dire un peu plus justement sur, euh, sur cette installation L'assistant, en fait, euh, comment on peut l'accompagner au niveau de son installation dans le pays euh, Les premières choses à faire, auxquelles penser euh, Une petite checklist
0: alors, il faut savoir tout d'abord que euh, il y a un professeur référent dans chaque établissement. Le professeur référent donc doit se doit de guider, euh, d'accompagner le, l'assistant ou l'assistante donc non seulement au début évidemment, mais tout au long de euh, son séjour euh, euh, donc en France. Euh, alors évidemment donc euh, la première chose c'est de pouvoir si possible euh, donc l'accueillir à l'aéroport ou au moins à la gare euh, de ville, euh, parce qu'ils arrivent évidemment avec des bagages, hein, et donc euh, ils ne savent pas où aller, donc mmh. ça c'est vraiment un must d'aller le, l'accueillir au moins à la gare. Euh, et donc de pouvoir conduire euh, ben, l'endroit où euh, l'assistant ou l'assistante va être hébergé, soit euh, pendant toute la durée de son séjour, soit euh, bon, au moins quelques jours, le temps qu'on euh, trouve euh, donc, euh, qu'on fasse les démarches pour l'aider à s'installer. Ça, c'est la première chose. Et puis, euh, déjà au moins l'inviter <rire> à prendre le premier repas en, euh, ensemble parce que… Mmh. Bon, Voilà, ça ce sont des des choses matérielles, mais c'est important d'y penser. Donc voilà ça. Tout d'abord. Ensuite, très rapidement, il faut euh, établir, euh, faire les premières démarches qui s'imposent. La première, je dirais, c'est. Enfin, les premières, hein, euh, c'est l'ouverture d'un compte bancaire, puisque l'assistant ne pourra pas être payé, euh, recevoir son salaire tant Qu'il n'y a pas de compte, hein, donc il faut un RIP, c'est ça la première chose. Euh, prévoir euh, évidemment de l'emmener, une assurance pour le logement, euh, même s'il est logé, euh, parfois souvent ils sont logés dans. Enfin, Souvent, euh, il arrive qu'il soit logé donc, dans, au sein de l'établissement quand il y a des logements prévus à cet effet, euh, mais il faut quand même qu'il y ait une assurance, euh, que, que l'assistant ait une, assur- une assurance. Donc, euh, euh, cela, euh, et puis bon bah, euh, éventuellement, euh, certainement une connexion Internet ou téléphone, euh, voilà.
1: Oui, ça, c'est ce en plus, sont déjà euh... les
0: premières démarches.
1: Quand on, quand on a, je me souviens du Schmilblick. Euh, alors, c'était quoi déjà Il fallait avoir un compte bancaire, mais pour avoir un compte bancaire, il fallait avoir un logement ou une adresse. Et vraiment, ça, c'est pareil. <rire> c'était pas facile euh, à non, gérer non, ça. Non, je... non,
0: effectivement. non, effectivement. Alors, euh, bon, c'est vrai que par exemple, euh, ben, nous, les assistants dans notre établissement, sont logés donc dans l'établissement. Euh, ah génial donc, ça. Fort heureusement. Donc du coup, ça simplifie la procédure. Alors, on va très très oui. vite. Évidemment. Donc, ça ne pose moins de problèmes, évidemment, au niveau de, de la, de la banque. Sinon, effectivement, ça peut poser problème. Euh, il faut savoir que maintenant les, les secrétaires d'établissement sont là pour vraiment aider les premières démarches euh, oui. aussi concernant tu vois l'inscription à la CPAM de Paris puisque maintenant ils dépendent de la CPAM de Paris qu'il faut faire très très vite parce que euh, ben, parfois ça met beaucoup beaucoup de temps pour qu'ils reçoivent leur, euh, leur carte euh, vitale, parfois ils ne la reçoivent oui. pas avant de partir, mais au moins ils ont un numéro on leur attribue un num- numéro provisoire il euh, y a de, de, plusieurs démarches comme ça, qui sont euh, qui sont faites, gra- enfin, sont par, par grâce aux professeurs référents, mais c'est aussi euh, la secrétaire d'établissement qui, euh, qui s'occupe de ces démarches. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, pour euh, la démarche, par exemple bancaire, mmh. euh, bon, il, euh, il faut envoyer, il faut que l'assistant et le, l'enseignant qui l'accompagne pense à lui faire envoyer donc le, ce, son RIB très très rapidement malgré et accompagné d'autres documents qui sont demandés par le rectorat à, à la secrétaire donc euh, du rectorat hein, justement pour que euh, bien les, l'avance la première avance sur salaire qu'ils appellent avance hein, euh, sur oui. salaire euh, puisse donc euh, être faite correctement et dans les temps.
1: OK. Super. Merci pour tout ça. Ça fait déjà un petit kit, une petite checklist. (rire) Alors, donc, notre assistant est arrivé et il se sent super bien. Mais maintenant, l'école arrive. Alors, comment on fait justement pour préparer les élèves à son arrivée Parce que généralement, les assistants n'arrivent pas en septembre. Ou en tout cas, bah, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'ils arrivent plutôt courant octobre. Euh... Non, ils arrivent
0: effectivement fin septembre, enfin dans fin notre septembre. académie. Je suis dans l'académie de Dijon, parfois ils peuvent arriver un petit peu avant, ça, ça peut D'accord. arriver, pour prendre ouais. leur marque, pour trouver un logement s'ils sont pas logés dans l'établissement. Ça, ça peut mmh. arriver. Hein. Mais en général, c'est fin, euh, fin septembre. Et puis début, enfin dans mon académie, dans l'académie de Dijon, euh, début octobre, juste avant de commencer, justement, ils ont une journée euh, d'accueil. Ça, oui. ça dépend des académies. Ils peuvent des fois, avoir deux jours hein, d'accueil, euh, euh, justement, pour les aider aussi à faire toutes ces démarches administratives, mais aussi pour, des fois, un accompagnement pédagogique.
1: D'accord, oui. Ouais. Je, moi, je me souviens qu'on avait été accompagné par le British Council, à l'époque, euh, au Royaume-Uni. Oui. Mais, euh, je, mais je suppose qu'il y a un espèce de... Il doit y avoir la même chose ici, un, un système assez similaire euh, d'accompagnement. Oui, euh, oui. Du coup, donc le, l'assistant, est arri... enfin, l'assistant va arriver, c'est sûr. Euh, comment on peut préparer les élèves justement à son arrivée Donc, euh, bien sûr, euh, les élèves vont être au courant. Il faut comment on peut les les préparer au mieux Est-ce qu'il peut Enfin, est-ce que tu peux nous je sais pas, nous aider à trouver quelques activités.
0: Oui, euh, je, je pense qu'il est important de, de préparer les élèves à préparer justement cette arrivée de l'assistant, à l'accueillir. Hein, euh, parce que sinon, on va tomber dans le travers un peu ennuyeux pour l'assistant de... Bah, du, 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 je me présente euh, et puis, euh, voilà, je dis, je m'appelle un tel, je suis née euh, là. Euh, et puis après, on va demander aux élèves, bah, vous avez des questions à poser à l'assistant ou à l'assistante Et puis souvent, bah, ils sont intimidés <rire> par la présence bah, de oui, cette personne qui va penser que leur accent n'est pas très bon, enfin, etc. Euh, <rire> et puis, bah, l'assistant ou l'assistante va faire ça dans X classe puisque, euh, comme tu dois savoir, euh, ils ont une période minimum obligatoire, un hein, minimum d'une semaine, voire jusqu'à deux semaines d'observation avant de, de commencer à animer un cours ou co-animer Ah un non, cours. je ne
1: savais pas. Ah non, je ne savais pas du c'est tout.
0: C'est si, obligatoire, ça. Hein, et, euh, donc, c'est minimum okay. une semaine. Hein. Voilà, ça peut aller jusqu'à deux semaines. Et donc, c'est très important parce que ça leur permet de voir, euh, déjà, de faire la connaissance de différents professeurs dans le cadre de leurs cours. Et puis, on a tous une, une façon d'enseigner. On a tous euh, nos, notre personnalité aussi et notre fonctionnement. Hein, même si on a tous le même programme, on est différent. Et donc, ça permet à l'assistant de voir non seulement de se familiariser avec euh, le système scolaire français aussi, hein, tout doucement, mais aussi donc euh, ce, que, ce qu'on demande, ce qui est attendu dans nos cours.
1: Ok, d'accord. Mais tu vois, tu m'apprends vraiment quelque chose pour le pour le, cette semaine ou ces deux semaines d'observation. Ben, euh... C'est pas
0: toujours respecté, mais, mais, mais malheureusement, mais c'est, c'est obligatoire.
1: Alors donc tu proposes euh, par exemple que les élèves posent des questions, c'est ça, au, à l'assistant. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire non. Euh...
0: Donc euh, ce que ce que j'avais pensé faire, donc justement, alors pendant cette justement pour rebondir sur ce que je disais, pendant cette semaine cette semaine d'observation, eh bien souvent, bon, on va demander à l'assistant de se présenter, c'est le truc classique, hein, euh, ouais. et puis il va faire ça, il risque de le faire il euh, ou elle, hein, je dis il. Bon, ça peut être une jeune <rire> fille, oui, oui. Euh, il risque de faire ça dans X classes, dans toutes les classes où il va aller. Et, et en fait, du coup, bah, l'assistant, surtout s'il a très peu de jours d'observation, ne va rien observer et euh, va euh, bah, faire toujours la même chose et pendant pratiquement une semaine. Oui. Donc ça c'est embêtant, donc on peut envisager, alors une démarche pour impliquer les élèves, c'est simplement d'aller aussi leur demander, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire, quelle activité on pourrait faire pour accueillir l'assistant. Alors, euh, et là on est surpris parce que les élèves ont des fois des, des idées, où, bah, on, 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 on se dit, bah oui tiens, je n'aurais pas pensé à ça. Alors certains voulaient faire des banderoles d'accueil, bah, pourquoi pas D'accord, c'est pas du court court, mais c'est important. Ils sont heureux de le faire. Et euh, donc, évidemment, on fait pas tout en cours. hein. On leur donne des tâches et puis ils préparent ça à la maison. Ils peaufinent ça euh, une fois arrivé en cours avant que l'assistant arrive. Et et, et donc, ils sont très heureux. Donc là, on on voit qu'ils sont plus engagés dans cette procédure d'accueil de l'assistant. Moi, je leur avais proposé de rechercher par exemple des photos de le, leur ville ou de leur département ou de la région ou de tout ça ensemble, hein, de, on les avait euh, donc imprimées et puis euh, en couleur et puis j'avais plastifié ça et puis donc on avait fait une sorte de jeu et euh, l'assistant donc euh, passait d'un îlot à un autre et donc il y a Dans un îlot, il y avait ce jeu de cartes où on présentait, les élèves présentaient donc leur région, leur ville ou leur département à travers ces photos. Donc, par exemple, l'assistant tirait une carte au hasard, la retournait et puis un élève prenait la parole ou une élève et il disait, "Bah, ça tu vois, en langue évidemment... euh... Donc, euh, soit, soit en Fran... certains faisaient en français, d'autres en anglais, pourquoi pas Mais bon, nous, ça nous intéresse plutôt que ça se passe en anglais ou en langue, euh, mmh. je dirais, euh, en langue cible. cibée. Hein. Voilà. Donc, euh, et donc, elle disait, ben voilà, ici, tu vois, c'est ma ville. Tu devrais, moi, je te conseille d'aller voir ça. Si, par exemple, on est à Lyon, on va dire, tiens, tu vois, à tel moment, il y a les lumières de Lyon. Il faut absolument que tu vois ça. C'est, c'est fantastique. Et, et donc, <rire> et du coup, on peut... moi, je demandais à l'assistant avant de préparer sans lui dire hein, euh, tout évidemment mais de préparer quelques photos de euh, bah pareil de l'endroit où il habite où il a fait ses études euh, et puis d'échanger avec les élèves et puis dans d'autres euh, de, d'autres îlots et eh bien il faisait d'autres choses euh, il pouvait y avoir euh, il y avait un îlot où ils avaient envie de faire des tongue twisters des euh, virlangues et donc euh, ils avaient préparé des virlangues français et il euh, demandait euh, à l'assistant ou l'assistante de répéter. Et puis l'assistant ou l'assistante, évidemment, euh, leur proposait des tank twisters en anglais, ou euh, ça peut être en espagnol, enfin voilà, dans la langue enseignée. Et euh, donc, du coup, il y avait un, un échange assez, euh, assez, assez, assez drôle, en fait, dans, dans cet îlot-là. Et donc, dans chaque îlot, il y avait des activités. Et, et donc, l'assistante tournait d'un îlot à l'autre. Et euh, donc. Euh, c'était, c'était assez euh, c'était drôle et ça avait vraiment été apprécié.
1: ouais puis ça les implique vraiment dans l'arrivée de l'assistant. Ça, ça, le, ça l'intègre aussi dans le groupe classe. C'est quand même. Euh, Exactement. Moi, je trouve ça fort. Hein. Je trouve ça assez bien comme ouais. activité. C'est Lors bien.
0: de l'accueil d'assistants, on avait fait euh, à Dijon aussi. Euh, euh, donc, c'était notre euh, IPR, euh, donc Catherine Langtin avait fait une, une activité du genre euh, What's in my bag? Et donc, euh, elle avait mis, on avait mis un tas d'objets liés à notre région dans ce sac. Et puis, euh, l'assistant les assistants ne voyaient pas évidemment ce qu'il y avait dedans. Et puis, elle demandait, what's in my bag Alors, il y avait un, un, un jeu de, de questions-réponses. Est-ce que c'est, ce que ça se mange Est-ce que, etc. Donc, et puis à la fin. Donc, euh, on sortait l'objet et on disait, ben voilà, euh, alors il y avait de la moutarde de Dijon, il y avait le cassis, etc., etc., donc euh, une coquille d'escargot parce qu'on est en Bourgogne, voilà, donc, et c'était marrant parce qu'il y avait, euh, et ça, on peut faire cette activité-là, euh, faire faire cette activité-là, donc par les élèves, et puis le, l'assistant va poser des questions, euh, et puis ça, on, on peut, voilà, représenter ainsi sa région, sa ville, les spécialités autour de cela.
1: Alors justement, tout à l'heure, tu, tu parlais de, du fait que l'assistant, euh, voilà, il ne il sait pas forcément quoi faire euh, au tout début. Comment l'enseignant il peut, il peut accompagner euh, l'assistant dans une démarche pédagogique au début
0: Alors. Euh... Bon, m- moi, je, je prône plutôt le, la co-animation. Hein. Euh, oui, d'accord. Je ne suis pas dans l'optique de donner un groupe euh, à l'assistant. Euh, déjà, l'assistant n'est pas là pour nous décharger d'une mm-hmm. partie euh, des élèves. Par contre, effectivement, on peut envisager de lui donner, par exemple, un petit groupe dans le cadre d'une activité bien spécifique, hein, quand il faut, ou ça peut être euh, juste deux, trois élèves pour travailler un point de phonologie pour travailler une question à l'oral etc et ça tourne mais en général je fais plutôt de la coanimation donc ce qui fait que ça rassure plutôt l'assistant parce qu'il n'est pas lâché seul euh, mmh. dans, euh, dans une classe face à des élèves souvent ils n'ont pas d'expérience bah, c'est normal hein, ce, sont, ce sont des étudiants en général hein, euh, ils n'ont pas d'expérience de l'enseignement et euh, donc euh, c'est quelque chose d'assez euh, traumatisant et puis euh, euh, ça peut euh, voilà les, 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 les élèves souvent qui était, qui allaient avec l'assistant, bah on pouvait entendre, ça, ça pouvait être drôle au départ, ou les, les intéresser au départ de faire des ateliers chant, mais, ou je, mais euh, je pense qu'il y a d'autres choses aussi à faire, euh, sans bannir ses activités, évidemment, mais euh, il y a d'autres mmh. choses à faire avec un assistant. Et l'assistant, on ne peut pas lui demander euh, de s'improviser euh, professeur de langue euh, sans aucune expérience, dans un pays qu'il ne connaît pas, euh, dans un établissement, avec dans un système scolaire qu'il ne connaît pas. Donc, il faut mmh. l'accompagner. Et pour cela, je pense que le, la coanimation est la meilleure des, des solutions. On le okay. prépare à l'avance, on lui dit, écoute, voilà, on a cours ensemble euh, donc de, de telle heure à telle heure. Alors on fait son emploi du temps très très assez rapidement hein, dans les, pendant la période d'observation. Ça nous permet de faire donc euh, euh, d'établir le, l'emploi du temps. Euh, moi je, je sais que quand je le faisais avec mes collègues, je mettais ça sur un. Je mettais une grille, un emploi du temps sur une plateforme genre Google Doc. Voilà. Et puis chacun euh, remplissait les, les cases, et puis euh, c'était beaucoup plus facile plutôt que d'essayer de se, re- de se retrouver, surtout quand on est dans des cités scolaires, euh, voilà, et même au sein du même établissement, avec des emplois du temps différents. Et donc, euh, donc, je disais, voilà, on a cours de telle, de telle heure à telle heure, tel jour, etc. Euh, voilà ce qu'on est en train de, de faire. Pour la séance prochaine, euh, on va co-animer ce cours, mais je te demanderai euh, de... Moi, je vais, guider, je vais te guider tout au long du cours, mais à un moment donné, je vais te demander, par exemple, d'intervenir sur telle question. Si oui. tu as des idées par rapport à tel ou tel point que nous sommes en train, en train de travailler, et ces idées, ce ne pas des idées, on ne va pas leur demander de faire un cours de linguistique, de toute façon, on n'est pas amené à faire des cours de linguistique proprement parlé, avec, et surtout avec un assistant, mais euh, plutôt sur un point civilisationnel, un point culturel. Euh, voilà. Et souvent, le professeur aussi va bah, apprendre des choses, parce qu'on bah, ne connaît pas tout, et fort heureusement, on découvre aussi des choses. Oui. Voilà, donc il faut que ce soit un accompagnement chaque, pour chaque cours, chaque semaine et si on oublie parce qu'on est débordé souvent les enseignants, ben, on dit à l'assistant écoute surtout tu n'oublies pas si je ne t'ai pas donné les consignes pour euh, la fois d'après ou le guide je dirais hein, euh, euh, eh bien euh, il faut que tu me contactes soit par Whatsapp si on est changé ou je ne sais quel, quel réseau ou soit par mail mais il faut que tu saches exactement ce qu'on va faire
1: oui parce que c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé du coup d'aller faire, d'animer des ateliers. Où on m'a dit, oui, bah, là, les, les élèves sont en train de travailler sur la haine. Donc, j'aimerais que tu fasses des activités sur, autour du film. Et là, vraiment,
0: oui, oui, non, non, <rire> et c'était,
1: c'était terrible, terrible. En fait, je, j'avais peur parce que je me suis vraiment inventé. Enfin, euh, euh, c'est ça, euh, professeur de, d'analyse filmique à la limite. Et j'ai dû faire beaucoup de recherches euh, pour essayer de faire un cours qui... Euh qui tenait la route avec ce que je connaissais de la pédagogie en plus donc c'était pas forcément voilà, c'est le ça mieux. Non, on peut pas demander
0: ouais. au pied levé à part des choses vraiment très très simples hein. mais on peut pas mmh. demander au pied levé à un assistant de faire euh, de, de, de faire l'animation de cours sur des, des sujets qu'on ne lui a pas demandé de, de, de préparer à l'avance hein. il, oui. faut, il faut qu'il, qu'il sache et puis pas pas la dernière minute alors évidemment c'est pas toujours facile parce que les enseignants sont très très pris hein. mais il faut, il faut toujours penser, se dire qu'on ne peut pas demander à un assistant ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous demande, euh, qu'on nous demande de faire dans, les mêmes, dans des conditions similaires.
1: Mmh. C'est bien ça, c'est un bon conseil. Et euh, justement, du coup, tu parlais de, du fait que tu es co-animé. Est-ce que tu peux donner juste quelques, quelques idées de, d'activités que tu menais avec, euh, avec tes assistants
0: euh, ben, de façon traditionnelle on faisait cours ensemble alors c'est vrai que moi je me chargeais je dirais, je faisais un petit peu le enfin, c'est pas très modeste à dire, mais un petit peu le chef, d'or- chef d'orchestre, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait le déroulement du cours, mais euh, donc, je, je guidais l'assistant, mais à un moment donné, s'il y avait une activité de débat, ou de cercle littéraire, euh, l'assistant, lui, était, alors, on poussait les tables, et puis, on fait un cercle, et puis, euh, là, les élèves ont préparé, évidemment, il faut donner du travail, il hein. faut que ça, ça se prépare aussi en amont, hein. mmh. les élèves ont préparé quelque chose, et euh, l'assistant aussi et puis là ils commencent à discuter donc euh, sur un poème sur un texte là je pense à la spécialité euh, littérature littéraire mais euh, littérature pardon mais euh, ça peut être sur toute autre chose hein, ça peut être sur un point de débat sur euh, n'importe quoi avec évidemment une préparation des deux côtés par l'assistant mais aussi par les élèves euh, sur le point que sur lequel ils vont échanger et donc euh, et là moi je suis en retrait en tant qu'enseignante je suis en retrait je suis là pour euh, prendre des notes au tableau et il est important que les élèves soient un, euh, mis en, en, en cercle euh, avec leurs notes mais pas, euh, pas à leur table traditionnelle déjà hein, pour casser le je dirais l'aspect géographique traditionnel de, de, de la classe et pour favoriser l'échange parce que euh, les élèves bah, certains élèves non, ne vont pas s'engager dans la conversation à l'oral comme ça et mmh. le fait d'être à une table, c'est facile. On est planqué, et on prend, on écrit. On écrit ce que le professeur écrit au tableau. Donc, pousser les tables, faire un cercle littéraire, par exemple, ça, ça peut être une idée. Et donc, bon, voilà une, un exemple d'activité. Hein. Mais il peut y en avoir bien d'autres. Ça peut être, par exemple, à un moment donné, si on est, on discute d'un point particulier. Euh, je suis en train de chercher un exemple qui ne vient pas forcément à l'esprit et on va demander aux élèves de réagir en prenant, alors moi je suis en lycée, donc euh, ils vont prendre leur téléphone et puis on a préparé euh, donc un poll everywhere, c'est-à-dire c'est un petit outil euh, sur lequel donc ils vont répondre à une question euh, posée par le professeur et puis ils vont se servir de leur euh, téléphone portable pour répondre à ce, cette question et ça va s'afficher au au vidéoprojecteur et là on donc on leur laisse quelques minutes pour pouvoir répondre et puis après l'assistant va réagir par rapport à ce qui est ce qui est proposé par les élèves par exemple et le professeur va pouvoir aussi intervenir sur peut-être un ou deux points euh, linguistiques en fin de cours pas en plein milieu mais en fin de cours pour pas casser je dirais le rythme de l'échange qui s'établit entre l'assistant et les et les élèves
1: Ok. Alors du coup, du coup de, on, pour revenir aussi à ce, que, à ce qu'on disait tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il fallait vraiment essayer d'éviter que les assistants soient seuls, euh, sauf si c'est très accompagné ou je suppose avec un groupe plutôt réduit d'élèves. Euh, quand, bah, quand on a un assistant dans son établissement, euh, quelles sont les, les erreurs qu'il ne faut pas faire euh, pour ne pas euh, engager une situation délicate euh, par rapport à l'assistant
0: ben euh, déjà lui donner euh, les euh, les renseignements nécessaires de ce qu'il de ce qu'il peut accepter ou pas accepter de la part des élèves déjà la première chose ce sont des jeunes donc évidemment nos jeunes à nous vont vouloir établir un contact qui sera euh, hors cadre scolaire euh, donc euh, et par le biais par exemple de réseaux sociaux ou de sorties etc il faut aussi bien lui faire comprendre dès le départ que il est dans une aux côtés de l'enseignant qu'il ne peut pas établir certains contacts même s'ils sont tout à fait évidemment oui. amicaux avec les élèves mais pas euh, pas en dehors euh, je dirais du cadre euh, de, scolaire voilà euh, ça c'est important parce que ça peut mener à des situations après un peu euh, gênantes Donc, évitez cet écueil-là, ce premier écueil-là. Ensuite, quand l'assistant a cours, alors si c'est sur un cours euh, par exemple, en même temps que par exemple, il prend une partie, un groupe d'élèves sur le cours du professeur, l'appel doit se faire par le professeur, c'est-à-dire qu'il va reporter les absences au professeur, qui lui, va euh, les transmettre donc via Pronote, ou enfin via l'ENT, puisque c'est sur le cours du professeur. hein. Euh, Ensuite, euh, bon, si les Évidemment, seul avec ce groupe, c'est différent. Euh, si un élève quitte, doit quitter son cours, bien lui faire comprendre, lui dire et, et que cet élève soit impérativement accompagné euh, d'un, par exemple d'un délégué de classe, avertir la vie scolaire, voilà, des choses comme ça que, qui nous semblent à oui. nous naturelles en tant qu'enseignant mais que euh, l'assistant de langue ne peut, enfin, on ne peut pas lui demander de connaître cela. Voilà. Donc c'est des, des, des choses sur le fonctionnement, je dirais euh, plutôt côté administratif, le côté euh, voilà euh, euh, gestion de cours aussi. Oui. Hein, euh, voilà.
1: Est-ce que euh... Est-ce qu'il y a des idées qui te viennent de, de projets effectués avec des assistants Alors, pour le coup, on a parlé un petit peu à l'intérieur du cours. Est-ce que, est-ce que tu as des idées de, de projets qui ont été menés, alors pas forcément avec toi, mais même par d'autres collègues, des projets effectués au sein de l'établissement dans lequel l'assistant était intégré Ou est-ce que tu as des idées à donner là-dessus
0: Il y a des, des expositions, je sais, qui ont, ont été faites pas mal par les, dans mon académie par des professeurs d'espagnol euh, sur donc le pays de, de l'assistant ou de l'assistante et auquel euh, on prépare les élèves et l'assistant euh, donc ensemble pour représenter euh, euh, son pays et ouais. puis euh, c'était cette exposition a été faite euh, par exemple euh, au CDI alors ça peut être dans le ça restait dans le cadre de la semaine des langues hein, parce que l'assistant n'est plus là hein. euh, donc malheureusement il y a une journée la journée c'est la journée européenne des langues c'est ça qui est en septembre il me semble fin septembre les assistants sont pas encore là et oui. malheureusement la semaine des langues c'est en mai Souvent, et l'assistant n'est pas là. Je ne sais pas cette année, mais souvent, c'était comme ça. Euh, mais donc, si on fait une exposition, ça peut rester. Euh, ça peut être... Il peut y avoir un, un dans, dans cette exposition, un, par exemple, des audios. Hein, on peut mettre des QR codes, par exemple, avec, euh, qui, qu'on, qu'on va flasher, que l'élève va flasher pour entendre l'assistant, par exemple, décrire... Euh, ben, euh, Tel, tel endroit de son pays, ou une coutume, etc., etc. Ça, ça peut être des choses qui peuvent être faites avec un, assist- faites avec un assistant. Pardon. Oui. Okay. Euh, moi, j'ai mené euh, avec une assistante. Hein, euh, j'ai fait, j'avais des élèves qui, c'est une séquence qui portait sur euh, euh, sur une enquête hein, et euh, ça, c'était sur les traces de Jacques Léventreur. Hein, et, euh, <rire> Classique. Et donc euh, <rire> voilà. Et euh, donc euh, l'assistante. Alors il y avait, j'avais fait, on, on avait fait quatre cartes interactives hein, de Whitechapel, euh, quatre pour pas griller les étapes. Hein, euh, euh, donc dans l'enquête pour que les élèves aillent pas à pas et euh, donc à un moment donné il y avait euh, donc dans cette histoire une, une voyante et euh, qui donnait certains indices et c'était ça c'était euh, c'était un fait réel en fait et donc j'avais demandé à l'assistante à un moment donné de euh, donc de bien vouloir se prêter au jeu on avait mis un fond noir on, on avait elle avait mis un un, un noir on avait filmé et on avait fait donc des, des espèces de pyramides pour que la, le, le visage de l'assistante à un moment donné surviennent dans dans la classe, sortent de ces pyramides pour donner, euh, justement, quelques indices sur l'enquête, sur le euh, soi-disant meurtrier. Oui. Donc, euh, c'était prêté au jeu. Elle avait fait aussi, euh, elle avait joué le rôle de euh, de témoin euh, dans l'affaire. Donc, euh, et on avait enregistré ça. Et puis, j'avais fait une activité que j'avais mise sur learning apps. Et donc, ils cliquaient dessus et il pouvaient remplir euh, donc euh, le texte à trous euh, euh, par rapport à ce que disait l'assistante et ainsi d'établir un portrait robot. Donc voilà, et c'est, on peut faire un tas de choses en fait, en fait avec l'assistante. Oui, c'est vrai. Que... <rire> il suffit juste de laisser euh, Parler son imagination en fait.
1: Oui. Euh, et justement, on arrive bientôt à la fin de, de cet épisode. Quels outils et sites on peut donner Alors, tu as parlé un petit peu tout à l'heure de, de ressources qu'on peut donner à l'enseignant. Euh, peut-être qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas pu, que, que tu n'as pas mentionné pour le moment. Mais quels outils et sites on peut donner à un assistant qui, ben voilà, qui arrive, qui va arriver au cours de l'année, qui vont pouvoir accompagner justement. Euh... Bah, qui vont l'accompagner tout court d'ailleurs, qui vont accompagner l'assistant dans sa démarche, euh, et, et, enfin, l'assistant et l'enseignant du coup.
0: Donc, ben, comme je disais, ce le, n'est le, pas un outil enfin, c'est pas, un, c'est pas un site, hein, mais euh, euh, le, le guide de l'assistant, très très utile. Ouais. Ne pas hésiter à lui envoyer par mail en PDF avant son arrivée. Hein, ça va le, le, le rassurer, voilà. Il y a un tas de conseils très très utiles. Euh, au niveau euh, pédagogique, euh, ben le, le professeur référent est là quand même pour, pour l'aider. Après, au niveau des outils, euh, ça dépend. Ça dépend de, de l'assistant. Est-ce qu'ils sont euh, certains de, de mes assistants étaient versés plutôt numériques et pouvaient faire des petits caouts ou des choses comme ça pour faire des petites euh, des petits contrôles de connaissances ou pour engager mmh. dans une conversation et d'autres on n'était pas du tout numérique. Hein. Il faut aussi tenir compte de la nature et des, 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 des euh, je dirais, temps penchants naturels de chaque assistant euh, pour aussi élaborer certaines choses. Hein. Euh, et ça, c'est important aussi de se pencher sur ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils aiment faire pour élaborer certains projets. Euh, donc euh, voilà, et puis il faut leur dire aussi qu'il y a un groupe tapif un chaque année euh, sur Facebook où les assistants échangent entre eux et se donnent des pistes euh, pédagogiques.
1: Oui, d'accord, ça je pourrais le mettre aussi dans les ressources. Et n'oubliez pas aussi que si vous enregistrez euh, euh, des audios avec euh, vos assistants, de... vous pouvez euh, participer euh, au projet Audiolingua. Euh, qui est quand même une sacrée bonne banque de ressources audio et qui nous permet aussi euh, d'utiliser en classe ces ces audios-là dans nos séquences. Donc euh, voilà, (rire) ça me paraissait aussi… Oui,
0: ça c'est plus pour l'enseignant. Pour l'enseignant, exactement, oui. Alors, c'est important aussi de demander l'autorisation euh, oui. à l'assistant de pouvoir enregistrer, l'enregistrer. Moi, je sais que j'enregistre beaucoup, beaucoup en cours. Ça me permet après de faire les montages audio et de mettre à disposition des élèves pour retravailler un point ou une compréhension ou pour finir une prise de note, par exemple.
1: Ouais c'est génial, ça.
0: Donc, euh, voilà.
1: Très bonne idée. Est-ce que, Katia, tu as l'impression qu'on a omis de dire quelque chose dans ce petit kit pour accueillir et accompagner un, un assistant de langue
0: euh, non, on a abordé beaucoup de, de sujets, je... <rire> voilà, je, je pense que, voilà, essayer de ne pas oublier le côté, euh, comme je disais, le côté humain ouais. hein, dans, dans, dans l'accueil, parce que qui est purement administratif ou scolaire et puis euh, voilà essayer de à un moment donné à, part, à partir du moment je dirais euh, où l'assistant commence à se sentir à l'aise et à passer toute cette, cette montagne de démarches euh, en tout genre et qu'il se sent ou qu'elle se sent plus à l'aise en cours ne pas hésiter à euh, lui demander si il ou elle veut faire quelque chose et lui donner certaines initiatives. Évidemment, il ne faut pas que ce soit au dernier moment comme ça, mais en lui disant, écoute, si tu veux faire quelque chose dans ce thème-là ou si tu veux traiter un thème et voir si ça colle au programme, euh, essayez de les mettre en valeur. Voilà.
1: oui. Bah écoute, Merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec moi C'est, c'est très gentil ça, Je pense qu'en effet, comme tu l'as dit euh, On a fait euh, le tour de questions Ça fait un, un petit kit pour, euh, <rire> pour les enseignants Pour le début d'année Je pense que ça peut être euh, très utile Donc, euh, bah, Merci à toi d'avoir pris du, de ton temps Pour euh, cet épisode Merci à toi Charlie, c'était un plaisir <rire> Moi aussi, ça a été un plaisir pour moi aussi à bientôt. A à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons dans un mois pour un tout nouvel épisode d'Itsinglish Show Club, le podcast. ta